1: Aral. Alles super. Es ist Montag, der 12. September 2022.
0: Guten Morgen zu Stand jetzt zum ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm. Und ich bin Malte Asmus und wir erklären euch gleich, warum der Kruse rausschmiss in Wolfsburg auch ein Armutszeugnis für Nico Kovac
1: ist, warum Thomas Müller und die Bayern stand jetzt vor dem Knaller gegen Barca eine ganz, ganz dicke Krawatte haben und warum die deutsche Basketballnationalmannschaft trotz Viertelfinaleinzug noch einen ganz weiten Weg zur dritten EM-Medaille vor
0: Bevor wir aber über diese Themen des Sporttages ausführlich reden, bringen wir euch erstmal auf den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt mit unserem Newsblog, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst vom SED. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein
1: Top-Thema. Wenn ihr den Newsblock oder generell unseren Podcast mögt, dann hoffen wir, dass ihr es nicht nur tut, sondern auch weiter sagt, dann würden wir uns nämlich sehr darüber freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich das Ganze auch abonniert. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. So, jetzt aber von der Eigenwerbung weg zum ersten Thema. Mündige Spieler in der Bundesliga da werden sie ja oft gefordert, aber
0: offenbar sind sie eigentlich unerwünscht. Ja, Allerdings, also zumindest beim bei Vereinen und bei Trainern häufig, wie jetzt in Wolfsburg, ne? Bei, beim Niko Kovac zum Beispiel, der hat dann mal eben kurzerhand Max Kruse am Wochenende rausgeschmissen. Kovac fordert einhundertprozentige Konzentration auf den Fußball, bedingungslose Leidenschaft und Teamgeist, ein Leben für den VfL Wolf, Wolfsburg. Aber das wollte Kruse eben wohl so nicht. Ja, wundert mich jetzt ehrlich gesagt
1: überhaupt nicht. Kose war ja noch nie einer, der auch nur im Entferntesten irgendwie im Verdacht stand, Musterprofi zu sein. Der ist ja nun mal wirklich in allen Bereichen unberechenbarer Freigeist. Aber genau das hat ihn ja eigentlich auch erfolgreich gemacht, nicht nur im Poker, sondern auch im Fußball. Das war immer sein Markenzeichen und deshalb hat der VfL ihn ja im Winter auch für... Relativ viel Geld geholt, weil er eben Dinge macht und kann, die kein anderer macht und kann. Und so hat er ja auch mit sieben Toren dann Wolfsburg vom Abstieg gerettet.
0: Ja, hätte man in Wolfsburg also wissen können ja. und man hätte es wissen müssen, wie so große darauf ist. Also, wenn, wenn er eben, äh, wenn er erstmal losgelassen, ja. Und das immer ja. gerne auch ein paar Kilo zu viel mit sich rumschleppt, das ist ja alles keine neue Erkenntnis. Nee,
1: Kruse ist kompliziert. War er immer, ist er, wird er immer sein. Das kann ein Trainer natürlich schon zur Weißglut treiben, kann ich auch irgendwo verstehen. Würde mich auch nerven, sicherlich, wenn ich da in der Verantwortung stünde. Aber Kruse, das jetzt vorzuhalten, dass er ist, wie er ist, dass er diese Charaktereigenschaften eben hat und ihn deswegen rauszuschmeißen, Also das halte ich dann schon für ein bisschen fragwürdig und irgendwie auch vorgeschoben. Also dieser Rauschmiss von Kruse in Wolfsburg, der zeigt für mich daher vor allem noch was anderes. Was denn? Ja, dass Niko Kovac, anders als zum Beispiel Urs Fischer bei Union Berlin, offenbar nicht in der Lage ist, mit einem echten Typen, einem schwierigen Star umzugehen, beziehungsweise dass Kovac nicht in der Lage ist, sich anders als mit Degradierung oder gar Rausschmitzen gegen Spieler zu wehren, die mal eine eigene Meinung haben oder eben auch mal gegen die Meinung des Trainers aufmocken, die sich nicht bedingungslos dessen Forderungen unterwerfen. Also ich finde, so wie Kovac jetzt reagiert, das ist für einen Trainer, für einen Pädagogen eigentlich ein ziemliches Armutszeugnis.
0: Naja gut, aber die Spielweise momentan insgesamt ja auch. Also an genau. diesem Wochenende wäre wahrscheinlich einer in Wolfsburg geflogen. Jetzt ist es, Ko äh, ist es Kruse gewesen, hätte auch Kovac sein können, aber das Ergebnis ging zu positiv dafür aus. Aber also halt das, was du gerade aufgezählt hast, ist ja. natürlich wirklich nicht neu. Ne? So ein Problem hatte Kovac ja schon in München, da hat er sich mit Thomas Müller angelegt. ja. Und jetzt in Wolfsburg eben mit Kruse. Gegen Müller zog er den Kürzeren, gegen Kruse hat er jetzt gewonnen.
1: Ja, bleibt die Frage, wie lange er sich über diesen in Anführungsstrichen Sieg freuen darf. Klar, Wolfsburg hat jetzt erstmals gewonnen in dieser Saison, aber ob die sich auf langere Sicht wirklich leisten können, auf die Fähigkeiten von Kruse zu verzichten, puh. Also der ist schwierig, aber er kann eben auch Spiele alleine entscheiden, auch mit 34 Jahren und das kann wirklich nicht
0: jeder bei den Wölfen von sich behaupten. Analyse Spiele entscheiden. Sehr gute Überleitung. Es kann offenbar der FC Bayern stand jetzt gerade nicht mehr. Erst 2 zu 2 gegen den VfB Stuttgart war das dritte Remis in Folge und das ausgerechnet vor dem Duell mit Barca und Lewandowski in der Champions League, die gerade wieder treffen, wie sie wollen. Genau, die müssen...
1: Jetzt drei Gänge höher schalten die Bayern, wenn sie da mithalten wollen. Das hat Hasan Salihamidžić gestern im Doppelpass gesagt. Sonst wird es gegen Barça vielleicht ja böse ausgehen. Vor allem dürfen die Bayern in der Schlussphase nicht die Zügel so schleifen lassen wie gegen Stuttgart. Die hatten das Spiel eigentlich ja schon mehr oder weniger im Sack. Aber da haben sie Stuttgart doch nochmal aufgebaut.
0: Ja, Manuel Neuer war stinksauer. Josua Kimmich war stinksauer. Hoffentlich, also hoffentlich vor allem auf sich selbst, muss man sagen, <lacht> denn die spielen momentan ja auch einen ziemlich gruseligen Fußball. Ja? Und die Herren oben auf der Tribüne, die waren auch ziemlich angesäuert. Alle wollten eher nichts sagen. Nur der Thomas, der Müller, der macht seinem Ärger am Sky-Mikrofon Luft.
1: Heute bin ich das erste Mal eigentlich in dieser ganzen Spielzeit sauer. Sauer und zwar auf uns selbst. Deswegen, ähm, ja, aber habe ich eine schöne Krawatte heute.
0: Aber was ist genau ist der Grund für Müllers Krawatte? Woran hapert es Stand jetzt bei den Bayern? Also ich glaube, da gibt es nicht den
1: einen Grund. Das ist ein Mix aus ganz vielen Faktoren. Also... Nehmen wir mal erstmal den starken Start in die Saison mit überwiegend, natürlich auch leichten Gegnern. Das hat Erwartungen erzeugt, die die Bayern aber noch gar nicht erfüllen können. Diese Umstellung von einem System mit Neuner, mit Lewandowski, der Bälle vorne festmacht, verteilt, aber eben vor allem auch abschließt. Hin zu einem dauerhaft wirkungsvollen, variableren Angriffsspiel, wie die Bayern sich das ja jetzt vorstellen, mit diesem fluiden Gebilde da vorne. Das braucht doch noch mehr Zeit und auch Geduld. Es geht einfach nicht binnen weniger
0: Wochen. Naja, du bist gut, ne? Zeit. Geduld, das hat ein Bundesligist so mit Champions League Ambition ja eigentlich nie, ne? Das ist, es ist, also beim FC Bayern hat das nur wirklich keiner, auch mhm. wenn es natürlich nicht die Zeit ist für Grundsatzdebatten. Ne? Also das hat zumindest Hasan Salihamitsch gesagt.
1: Ja, das stimmt. Aber die Gewöhnung an das neue System wird ja auch noch erschwert durch die notwendige Rotation. Also Nagelsmann, der hat ordentlich durchgetauscht. Sechs neue Spieler reingebracht gegen Stuttgart. Das hemmt natürlich dann auch so ein bisschen den aufkommenden Spielfluss. Aber er muss ja rotieren, damit alle Stars zu ihrem Recht kommen. Aber auch das kann letztlich auch kein Grund sein, weil die Bayern-Spieler ja alle in der Lage sein müssen, dieses System letztlich zu passen. Da darf eigentlich bei der Qualität gar kein so großer Bruch kommen. Aber der Hauptgrund für die Probleme aktuell ist, ja, dass die Spieler ziemlich träg über den Platz laufen, eben nicht ihr Optimum abrufen, nicht annähernd konstant auch ihre Bestleistung überhaupt auch nur mal ankratzen.
0: Naja, die brauchen sie natürlich. Ne? Also es wäre auch schon mal ganz cool, wenn sie nicht noch in letzter Minute immer noch irgendwie den Elfmeter oder sowas äh, okay. dann auch verursachen. <lacht> Würde ja auch schon mal helfen, um so ein Ding so 2 zu 1 über die Bühne zu bringen. Aber gegen Marcia und Lewandowski, da ist das nötig. Eben eine Bestleistung, denn die nutzen Stand jetzt wirklich jede Möglichkeit, also die sich ihnen bietet. Sonst könnte es ein ganz bitterer Dienstagabend für die Bayern werden. Heute in der Sportgeschichte.
1: Am 12. September 1990 fand das 293. und letzte Länderspiel der DDR statt.
0: Ja, und das gewann die DDR mit 2 zu 0 in Brüssel gegen Belgien dank eines Doppelpacks von Richard Matthias Sammer vor gerade mal 12.000 Zuschauern.
1: Ja, die Fans wollten das Spiel offenbar nicht sehen und viele Spieler hatten auch keinen Bock drauf. Nationaltrainer Edi Geier, der hatte 36 Spieler eingeladen, 22 haben ihm abgesagt.
0: Das DDR-Team war danach. Geschichte. Am 19. Dezember 1990 gab es dann in Stuttgart das Wiedervereinigungsländerspiel der DFB-Auswahl gegen die Schweiz.
1: Und das gewann Deutschland mit 4 zu 0 übrigens mit einem gewissen Matthias Sammer in der
0: Analyse. Das Viertelfinale ist erreicht. Die deutsche Basketballnationalmannschaft hat Montenegro mit 85 zu 79 schlagen können. Jetzt haben sie gestern erstmal mal frei bekommen.
1: Ja, es lohnt für den 1-0 ins Viertelfinale, aber auch, weil das Spiel gegen Montenegro echt Kraft gekostet hat. Denn die DBB-Auswahl, die musste doch schon gewaltig zittern und muss das jetzt auch um die Medaille, die sie als Ziel ausgegeben haben. Denn es gibt da doch noch einiges zu tun, um dann auch gegen die nächsten, also hoffentlich ja noch mehreren Gegner auf dem Weg zur Medaille
0: dann bestehen zu können. Ja, es darf natürlich nicht passieren, dass die Mannschaft in der zweiten Hälfte einen komfortablen Vorsprung von wirklich 27 Zählern auf drei zusammenschmelzen lässt.
1: Ja, und woran das gelegen hat, was da der Grund war, das versuchen Nils Giffey, Daniel Theis und Andreas Obst mal zu erklären. Die
0: zweite Halbzeit war viel Zone. Da sahen wir nicht gut
1: gegen aus und natürlich haben sie auch viele Dreier lang getroffen und wir haben es einfach nicht mehr gut verteidigt. Ich denke mal, die Zone hat uns so ein bisschen in gekauft verkauft am Anfang der zweiten Halbzeit. Deswegen sind wir ein bisschen langsam geworden, so eine Offensive, defensiv Defensive haben wir dann auch die Spannung ein bisschen verloren. Darum ist es passiert, müssen wir nochmal genau analysieren.
0: Die Zonenverteidigung eines Gegners knacken zu können, das ist also das, was Bundestrainer Herbert der Mannschaft noch einbläuen muss. Mehr Disziplin ist dafür auf jeden Fall nötig, vor allem um den eigenen Rhythmus ja dann auch irgendwie halten zu können.
1: Und für diesen Rhythmus ist auch Franz Wagner natürlich ganz wichtig, der ja in der Vorrunde so brilliert hat, der sich gegen Montenegro dann aber verletzte. Sollte der jetzt nicht im weiteren Verlauf noch mitmischen können, würde der deutschen Mannschaft natürlich sehr viel Klasse fehlen, NBA-Erfahrung. Und Herbert musste für einen dann auf dem Flügel umstellen, ja, und das würde das Ziel Edelmetall da schon ziemlich erschweren.
0: Naja, und deshalb hofft äh, Maodolo, dass wenigstens von den Rängen noch ein bisschen mehr Unterstützung kommt. Denn die Stimmung in Berlin hängt der in Köln aus der Vorrunde gewaltig hinterher.
1: Hoffentlich nächstes Spiel bisschen mehr Fans, wäre cool. Also beziehungsweise wenn die Halle komplett voll wäre. Köln war sehr stark, das hat uns sehr viel Euphorie gegeben, hat uns sehr viel gepusht. Ähm, heute waren ein paar leere Plätze und hier und da so ein bisschen leise, also... Ich appelliere an Berlin und als Berliner, zeigt doch äh, ein bisschen, woraus äh, wir geschnitten sind. so Und äh, unterstützt uns, damit wir auch eine gute Chance haben im Viertelfinale.
0: Das bringt der Sporttag.
1: Stand jetzt. So richtig viel steht heute eigentlich gar nicht auf dem Programm. Scheint erstmal so von der Grundvoraussetzung eher ein langweiliger Sporttag zu werden. Äh, englischer Fußball ist nicht wegen Trauer um die Queen und ansonsten ja ein bisschen Football ist noch, aber so richtig ein großes Knaller-Event haben wir heute nicht. Tennis wird in Bukarest gespielt, aber irgendwo ist heute eher so ein kleiner Brückentag, eher so ein bisschen Pflichterfüllung
0: ist heute. Und uns fordert die Pflicht dann morgen früh wieder, ab 7.07 Uhr, sind wir wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Denkt ans Bewerten und ans
1: Abonnieren natürlich und dann hören wir uns morgen hoffentlich in alter, frische Groß und Kuss von
0: Andreas Wurm und Malta Asmus.